0: Hola, soy el pastor Dani Ortiz, de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la Palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la Palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 14 al 20. Filipenses... Ahí en, en la Biblia hermanos, en esta mañana, a veces me siento bien pequeño estar delante de ustedes, uh, sinceramente cada vez que predico, lo que me da ánimo es que tengo un gran libro, verdad, y uh, tenemos la palabra de Dios y, y ahí agarro ánimo y confianza, pero en esta mañana hermanos, ahí puesto de pie, todos lo tienen ahí, digan amén. amén, ahí lo tenemos, todos a una voz, ahí a Filipenses 4, del 14 al 20. Todos una, a voz dice así la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Diecinueve, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos juntos el versículo 20, aquí termino, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uh, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este uh, día especial que Uh, has puesto de antemano, mi Dios, de poder reunirnos aquí juntos delante de ti y aprender de ti, Señor, fortalecernos, a, a aprender a, a quererte más, servirte más, Señor, y ayúdanos en esta mañana a aprender verdades bíblicas de ti, ayúdanos a, también que nos des la gracia de ponerlas en práctica y sé si tú con la iglesia aquí presente, mi Dios, quita cualquier distracción, ayúdanos, estamos de ti, en Cristo Jesús, Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al pensar en esta semana, al sentarme ahí o leer la Biblia, y me puse a pensar qué puedo predicarles a ustedes, una iglesia de 24 años, ¿verdad? ¿Qué puedo uh, compartir? y Gracias a Dios al leer aquí el libro de, de Filipenses, llegué al mensaje de esta mañana. El título de este mensaje es ¿Cómo ser una iglesia ejemplar ¿Qué, qué son los ingredientes necesarios para hacer una iglesia ejemplar acabamos de gracias a Dios cumplir 24 años pero qué nos mantendría otros 24 años más en el camino de Dios esta mañana estaremos uh, hablando de, de, de eh, aquello uh, aquí tenemos a la iglesia de Filipos aquí en Filipenses uh, prácticamente fue la primera iglesia en el continente de Europa uh, a pesar de eso, tenía muchas cosas uh, en las cuales esta iglesia pudiera jactarse, uh, pero no lo hizo. Se, siempre se mantuvo humilde como su fundador. Pudo jactarse uh, esta primera iglesia en Europa porque la comenzó el gran apóstol Pablo. Pudo también jactarse quizás porque uh, era dadivosa, daba dinero. Uh, pudo también jactarse por aún su ubicación ahí en una colonia romana donde estaba ahí Filipos y gozar de aquellos privilegios de, de, de ser colonia romana. Uh, podía jactarse quizás también por tener algunos miembros ricos como Lidia, ahí que um, era, uh, trabajaba con ahí la púrpura y aquellos linos uh, finos. Pudo también uh, jactarse por uh, todo aquello, pero a pesar de todo aquello, esta iglesia fue ejemplar y se mantuvo humilde, se mantuvo servicial y, y así podemos ver cómo la iglesia de Filipos era una iglesia digna de imitar. Esta iglesia sin duda fue una iglesia modelo, ahí lo podemos ver en, en la carta de los filipenses, una iglesia ejemplar. Uh, esta iglesia nuevamente fue generosa, mandó con uh, Epafrodito uh, un presente, olor grato lo describe el apóstol, y le traía gran gozo esta iglesia uh, al apóstol Pablo, de tal manera que en, en, en cuatro capítulos se menciona la palabra gozo y uh, regocijo más de doce veces. Aún se le conoce Filipenses como la carta de qué? Del gozo, ¿verdad? De, 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 de aquella... Uh, se ve palpante la vibración de Pablo, se emocionaba con, con esta iglesia los filipenses. Uh, sin duda duda fue una iglesia ejemplar nuevamente les digo. Ahora les digo que era una iglesia que fue ejemplar porque vemos poca amonestación. Pablo, cuando lo hacían enojar, escribía regaños, escribía amonestación, ponía bien en claro cómo se tenían que hacer las cosas de la manera bíblica y esto no necesariamente lo vemos mucho aquí en Filipenses, nuevamente porque era una iglesia ejemplar. A través de esta carta, si la lees, puedes notar el, el, el sentimiento de Pablo de alegría. Podías verlo cariñoso con esta iglesia y podías verlo optimista, alegre. Uh, le traía nuevamente sumo gozo. Hablaba de manera bien especial de estos hermanos. Y así llegó a la pregunta, ¿cómo ser una iglesia ejemplar? ¿Qué cualidades debemos de tener cada uno de nosotros aquí presentes para ser una iglesia ejemplar? Se necesita de todos, no solamente de uno en este asunto. ¿Una iglesia modelo sería por su propiedad que tenga, sus uh, edificios? ¿Será eso una iglesia modelo? Una iglesia modelo sería por su, lo que posee, por, uh, por sus instrumentos, por uh, quizás aquí y allá, será por uh, sus instalaciones, será ejemplar por la buena comida que sirva en las conferencias, será ejemplar por la manera que, que entran sus miembros vestidos, todos de corbata, todos con eh, zapatos boleados. Uh, será por eso una iglesia ejemplar. ¿Cuáles son las características, las cualidades de una iglesia ejemplar? Una iglesia bíblica, porque la iglesia de Filipo definitivamente lo fue. Y eso estaremos viendo en esta mañana. Ahora, esta iglesia no fue perfecta, tuvo regaños. Ahí, ahí casi, casi iba marchando todo bien, hasta que hay ahí un regaño para, para dos personas en esta carta Ahí capítulo 4, leanlo conmigo, vean, vean cómo uh, Pablo uh, interrumpe aquí, I, iba todo bien, todo gozo de que prosigo a la meta, pero aquí en el capítulo 4, versículo 2, se enfoca en dos personas, dice ahí, ruego a Ebodia y a Sintike que sean de cuatro mismos ánimos, que sean de qué?, de un mismo sentir en el Señor, ¿verdad? Y ahí estaba ese regaño. Ahora, no podemos ser perfectos, y la verdad es que no hay iglesia perfecta, pero sí podemos ser ejemplares, pero sí podemos ser modelos y que, uh, dignos de, de, de alguien que nos imite. Ahora, tres características, y, uh, y nos vamos, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, predica largo para que acabe mi manualidad, allá están con los niños, ¿verdad?, a veces se van a casa con el monito ahí, quizás chimuelos, en un ojo, pero es pues porque quizás no les di suficiente tiempo, ¿verdad? Pero punto número uno ahí, una iglesia ejemplar es ¿por qué? Porque por su posición. Una iglesia ejemplar ahí, si usted uh, toma notas, es porque conoce su posición. ¿A qué, a qué llevo, a, a, a qué me explico de, en eso de que tiene posición? Uh, vamos ahí, Filipenses capítulo 1. Desde el primer versículo, el apóstol Pablo asienta las bases. ¿Qué es una iglesia ejemplar? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a, a leer esos primeros uh, versículos. Todos son a una voz. Y, y leámoslos despacio para que absorbes todas las verdades aquí. Uh, vamos a leerlo despacio. Filipenses 1, 1. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Alto. Ahí leíste bastante información, hermanos. Fueron unas pocas palabras, quizás. Esto lo puedes leer cien veces en, en un corto tiempo, pero es mucha información la que acabas de leer. Y todo eso se te hace a ti responsable de, de estas palabras. Ahora, dice ahí, Pablo y Timoteo, Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están, donde En Filipos. Hermanos, estas palabras eh, son especiales, son tremendas, uh, no son palabras ligeras. Um, para empezar, tenemos a dos personajes. Tenemos a Pablo y a Timoteo. Uno al final de sus años, uno ya casi acabando su carrera y otro empezando la carrera. Uno en sus primeras primaveras, el joven Timoteo. Uh, uno ya con cicatrices, con moretones, con heridas de la, en la vida cristiana, pero sin embargo lleno de gozo y lleno de sabiduría y gracia y de todo don espiritual. Otro listo para conquistar el mundo con el evangelio, con, con toda fuerza, mas sin embargo ambos denotan su servicio de humildad, uh, algo, ambos sabían su posición, ambos entendían lo que eran no importa si eres el más grande de edad o el más joven en esta iglesia. No importa uh, que si te sientas adelante o te sientas hasta allá atrás. Todos aquí presentes tienen que saber su posición. Debemos saber que al pie de la cruz todos somos, ¿qué? Siervos del Señor. Ahí dice Pablo y Timoteo, ¿qué dice ahí? ¿Arzobispos de Jesucristo? Dice ahí Pablo y Timoteo, los primeros en Jesucristo. No, ¿qué dice ahí? Pablo y Timoteo, siervos, siervos. La palabra siervo básicamente significa esclavo. A ese nivel ellos estaban dispuestos a servir a su señor. Uh, no se ponían títulos, no se ponían ahí uh, Pablo y Timoteo, los grandes en Jesucristo, los, los héroes de la fe en Jesucristo. No, no, no. Dice, para mí es suficiente, es un gozo especial. Tal solo que me llamen un siervo del Señor Jesucristo. Y para ellos eso les llamaba la atención. Ahora, no importa nuevamente si tienes un año viniendo a la iglesia o 50 años aquí presente. Debes de entender tu posición, tu espíritu, tu mente, tu corazón. No importa si traes ropa nueva o, 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 o ropa ya de 10 años. Tenemos que entender nuestra posición. Porque una iglesia ejemplar sabe y conoce su posición de siervo. Sin duda, duda Pablo y Timoteo les transmitió este mensaje a la iglesia de Filipo. Sabían su posición. Ahora, no tan solo su posición de siervo. Hay más información aquí. Uh, también dice la Biblia que eran, miren la, la otra característica, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los quién, a todos los que se sientan ahí una vez al mes en las bancas de Filipos, ¿qué dice ahí? A todos los que santos en Cristo Jesús, era gente activa, gente que llegaba, gente que uh, se separaba, esta palabra precisamente santos, ¿qué significa? Significa que te debemos de tomar una foto y prenderte una veladera veladora y ponerte ahí en una esquina? ¿Es eso un santo? Un santo es básicamente alguien que se aparta, que se separa para un propósito especial. Y el único propósito especial que tenemos aquí presentes es servir a quién? A Dios. Es el único propósito especial que tienes. Ah, la iglesia en Filipo sabía esa posición. Sabía que tenía que separarse para ese uso exclusivo de su Señor. Yo creciendo ahí en el pueblo, siempre que me daban a tomar un vaso, lo primero que hacía era si estaba limpio o no. A mí me, siempre, siempre me... No sé, iba a una casa y lo primero que me servían agua y a veces decía, no, no, yo muriéndome de sed, pero no, gracias, no, gracias. Ah, pero siempre miraba si estaba limpio o no el vaso. No sé, tenía esa maña. Y, y, y a veces uh, me decían la abuelita ya no muchacho tómate esa agua pero yo no 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 yo así está bien está bien y yo muriéndome de, de sed pero no tomaba porque ese vaso yo miraba que por ahí le faltaba estaba sucio, ya ven rancho qué, qué tan limpio pueden ser las cosas pero, pero así crecimos verdad nadie se murió por tomar agua sucia pero eh, así era yo. Pero estos hermanos se separaban, sabían que tenían que estar limpios, sabían que debían estar separados de, de este mundo y, y, y se esforzaban en ello porque así se les enseñó. hacer era la escuela que habían llevado y uh, por eso el cristiano debe estar en la iglesia todos los días que se abren esas puertas de allá enfrente por su posición porque sabe que es un santo separado para Dios. Por eso no puedo publicar cualquier cosa en el internet porque sé, sabemos que somos santos uh, delante de Dios, apartados para su servicio. Por eso no puedo ponerme cualquier ropa que quiera, cualquier moda, si tiene hoyos, si no, si está pintado, si tiene un mensaje. Porque sabemos que somos separados para Dios. Por eso no puedo uh, ir a cualquier lugar que, que quiera porque sabemos que somos separados para Dios. ¿Me están entendiendo hermanos? Uh, esto es lo que a la iglesia de Filipo se le enseñó. A veces pensamos que esto de la separación, esto de ser santo, es solamente por si cantas en el coro, o es por si por ahí eres maestro de la escuela medical, es por si ahí por ahí te ponen a enseñar una clase, o es nomás para los pastores, para los misioneros, para los evangelistas, para aquellos que viven por acá arriba en la vida cristiana. Pero ¿qué dice ahí? Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los que... A todos los santos, ¿a dónde? En Filipo, a todos los que van a la iglesia, a todos los que son salvos, a todos los que ah, han venido a congregarse, esto no era algo exclusivo nada más para los de la plataforma hacia acá, no, eso era, eso era un círculo, un parámetro para todos los que estaban dentro de la iglesia. Ellos sabían su posición. No era solamente para Ujieres, no era solamente para los músicos, no era solamente para los diáconos, aunque ahí también hace un énfasis a los que están en Filipos y lo dice con los obispos y con los diáconos, pero de anteriormente decía a todos los santos. Nadie se me escapa en este asunto, dice Dios. ¿Por qué sabían que no podían escuchar cualquier música por su posición? Eran santos, eran separados. ¿Por qué no habían que hablar cualquier palabra allá afuera que ellos querían, porque tenían que saber su posición. Eran santos, eran separados por su posición, apartados. Ahora, iglesia, en esta mañana, ¿te apartas para Dios? ¿Es, ¿Eso lo tienes por ahí en mente? ¿Eso lo has pensado, lo has considerado? Porque es triste que el mundo allá afuera se separa para su pecado. Ellos, ellos separan ellos no les interesa si un boleto para el concierto vale mil, dos mil dólares. Ellos ya apartaron de antemano tiempo, recursos para su pecado. Ahora, ¿el, el, ¿el cristiano se aparta, se organiza, se separa para su Dios? Esa es la pregunta de esta mañana. Joven, ¿te apartas para Dios? ¿Te apartas a leer, a, a orar, a, a buscar... A, la, la, la voluntad de tu vida para Dios. Es un tiempo bien importante creciendo. Si estás entre 15, y 18 años, no sabes dónde vas a trabajar, no sabes qué carro comprar, no sabes a dónde estudiar, no sabes con quién te... No sabes, creo que prácticamente no sabes mucho, ¿verdad? Y todo eso, dime si Dios lo sabe para tu vida. Ponte en las manos de Dios. Haz tiempo, sepárate, apártate. Ah, Bien fácil apartarte para los amigos. Este concepto de separación, de, de, de apartarse, los jóvenes saben a su perfección. Ellos saben cómo hacer sus grupos, saben cómo organizarse hey, a tal día, a tal y no necesariamente para cosas malas, sino quizás para pasar un tiempo ahí en el centro comercial, qué sé yo, vamos a comer algo, y se apartan, se apartan, haces un tiempo. Así también el cristiano debería de tener eso ya, engranado en su DNA de apartarse para a Dios. Amén. Ahora, claramente dice la palabra de Dios que eran santos en quién. Santos en Pablo, santos en Timoteo, santos en su propia manera de pensar. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Les digo, leímos un ni un versículo entero y ya estamos viendo un montón de uh, verdades preciosas. ¿Qué dice ahí, santos en quién? En Cristo Jesús, ahí estaba la verdad, ahí estaba el mensaje, estos hermanos eran santos apartados en Cristo Jesús, difícilmente iban a ser arrastrados por las corrientes de doctrinas falsas estando en Cristo Jesús, difícilmente iban a ser arrastrados por las corrientes del desánimo aún de, 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 de nuestra propia pereza estando en Cristo Jesús. Difícilmente iban a ser arrastrados por el materialismo o por uh, alguna otra migaja del mundo que hubiera tenido para ellos. Ellos estaban llenos, ellos estaban plenos, ellos estaban gozosos en Cristo Jesús. Y qué bendición por un cristiano así. Qué bendición por uh, una iglesia así que se mantiene en Cristo Jesús. Era clara la, el mensaje, era, era, era sencillo, era, era, era uh, simple estas verdades, pero qué tan profunda uh, resultado iban a tener años después uh, la posición es vital la posición es importante esta iglesia se mantuvo en su posición de siervos esta iglesia se mantuvo en su posición de santos esta iglesia se mantuvo en su posición de estar en Cristo Jesús la iglesia de Filipos ejemplar mantendrás tu posición hermano te, te esforzarás en mantener aquella posición? Ah, que Dios nos dé la gracia de no descuidar tu posición que tienes en Cristo Jesús. Amén. Esa era la primera verdad. Que ellos supieran a dónde tenían que estar parados. Que ellos tuvieran el entendimiento, esto, que, que no hubiera duda. Que no hubiera duda a quién seguir o... o, o por eso, más atrás, en otros pasajes bíblicos, unos decían, no, pues yo soy de Apolos. No, pues yo soy de, de, de allá de Pablo. Yo, yo soy de este. Pero aquí dice a Pablo y Timoteo, miran ustedes deben de estar separados. Ustedes deben de ser santos en Cristo Jesús. Y ustedes deben de ser siervos. Hay, todos son siervos y hay solo un Señor. Ese es Cristo Jesús. Y era simple, era simple la organización. No, era, no había tanta complicación, no había tanta confusión. Eh, ustedes son siervos todos y uno es Señor. Y era todo lo que ellos debían de eh, saber. Punto número uno, les dije que la iglesia era ejemplar porque mantuvieron qué? Su posición. No había GPS, no había ahí Google Maps, pero estos hermanos sabían su posición, ¿verdad? Amén. Ahora, número dos, número dos. Esta iglesia fue ejemplar porque tenía la mente de quién? La mente de Cristo. Uh, era, este punto es, es bien tremendo. Lo leí así en, en la Biblia, y, pero me puse a escarbar y salía más información y me puse a escarbar y salía más y más. Y, y aquí creo que me voy a estacionar, ¿verdad? Aquí me voy a poner en el parking ahí, le voy a poner el freno de mano. Pero básicamente esta iglesia fue ejemplar porque mantuvo la mente de Cristo. ¿A qué, a, a, qué, ¿A qué voy con ello? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerlo todos juntos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vas a ver esta, esta verdad. ¿Cómo es que puedo tener la mente de Cristo? ¿De qué habla eso la Biblia? ¿Ah, ¿Eso se me requiere de mí? ¿Yo tener la mente de Cristo? Vamos a ver. Filipenses 4.8. Todos a una voz. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo digno de alabanza, en esto qué? En esto pensar. En esto métetelo aquí, en la cabeza». Piensa en ello, dice la palabra de Dios. Ahora, más claro como el agua uh, no puede estar. Primera de Corintios 2.16. ¿A qué habla esto de tener la mente de Cristo? Este es el, uh, aquí el último versículo con este uh, punto. Primera de Corintios 2.16. Retroceden unas páginas ahí uh, a la Biblia. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice Primera de Corintios 2.16? Un versículo clave, un versículo corto, pero un versículo necesario. Dice ahí, 1 Corintios 2, 16. ¿Lo, dice, lo, ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo todos una voz. Dice ahí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien pudo decir Pablo, mas yo tengo la, la mente de Cristo. Y ahí si ustedes quieren, al rato me alcanzan y ustedes también pueden tener la mente de Cristo. Pero no, ¿qué dice ahí? Está en plural. ¿Qué dice ahí? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Los pastores tienen solo la mente de Cristo? ¿Los evangelistas tienen los, la, lo, la mente de Cristo? ¿Solo los sugieres allá atrás? ¿Tienen todas las notas y tienen la, la mente de Cristo? No. Todos los aquí presentes, dice la palabra de Dios, tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. ¿A, a qué se lleva eso? ¿A qué se lleva eso? Vamos a repetir esa frase nuevamente, la última. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos son la voz. Quiero que piensen en esa, en esa frase, en ese versículo. Solo esa parte, ¿ok? Una, dos, tres. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ponte a pensar en esa verdad. Ponte a pensar en un segundo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Es tener la mente solo en predicar y en hacer milagros? ¿Eso es tener la mente de Cristo? Va más allá de eso. La mente, como ya saben, es un qué, es un campo de, de, de guerra, es un campo de batalla en la cual tú decides ganar o perder. Eventualmente, lo que tienes en tu mente es lo que vas a pensar y es lo que vas a qué, llevar a cabo, llevar a práctica. Tener la mente de Cristo conlleva empezar en lo verdadero, dice ahí la palabra de Dios, porque si piensas en lo verdadero, vas a hacer lo verdadero. Conlleva en pensar en lo honesto y hacer las cosas honestamente, conlleva en pensar en lo justo y hacer las cosas justamente, lleva a que pienses en lo puro y mantengas tu pureza, conlleva en que piensas en lo amable y que tengas amabilidad con otros, conlleva en que pienses de buen nombre y tengas un buen nombre delante de los hombres, delante de Dios, conlleva a que pienses en virtudes y que seas virtuoso, conlleva a que pienses en cosas dignas de alabanza y que no pienses en basura, en migajas. De este mundo, conlleva en que pienses en que no solo aquí en la mente, sino que lo pienses para qué, para que lo lleves a la práctica, lo lleves a cabo, a tener la mente de Cristo, ¿te preocupa tener la mente de Cristo?, ¿te interesa?, ¿es algo en tu prioridad?, porque hoy en día los jóvenes quieren tener la mente de cualquier artista ahí que se viste de payaso, ¿verdad?, Hoy en día quieren los jóvenes tener la mente de aquel que le pagan no sé cuánto dinero nomás por botar una pelota o encestar en un aro o que le pegues a una pelota y que haga un efecto y que se meta en una, en una red. Eh, 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 a veces se preocupan los jóvenes en tener esa mente. Cuando la palabra de Dios dice, hey, tú necesitas algo más, tú necesitas algo mejor, tú necesitas algo con más sustancia, tú necesitas tener la mente de Cristo, ¿verdad?, Ahora, si quieren ser una iglesia ejemplar, debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué dice la Biblia ahí? Todo lo verdadero. ¿Qué es eso? En otras palabras, que, que dejemos lo falso. Seamos reales, tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Lo leímos. Todo lo honesto. Enfócate en lo, enfócate en lo admirable, en lo honesto, en lo que no deja eh, en, y, y deja lo profano. Uh, todo lo justo, haz lo que es correcto, lo que uh, uh, no tenga contaminación, todo lo puro, lo limpio, uh, haz, dice uh, todo lo amable, ahí la palabra de Dios, sea agradable, sea amigable, eres una persona que atraes a otros a ti o eres una persona que te evaden, que te dan la vuelta, verdad que te saludan. Ah, dice ahí todo lo de buen nombre que es aquello enfócate en las cosas de alta estima eh, eh, lo que es bueno de reputación allá afuera si hay virtud dice la palabra de Dios busca lo que es excelente moralmente digno de alabanza piensa en lo que realmente se debe de enaltecer ah, prácticamente todas estas descripciones se resumen en pensar en Jesús Jesús resume todo ello Jesús es lo verdadero, Jesús es lo honesto, Jesús es lo puro, Jesús es lo amable, Jesús es lo de buen nombre. Jesús es lo digno de alabanza, Jesús es donde hay virtud. Ahora, una iglesia modelo ahí se mete, ahí piensa, ahí, ahí se estaciona, ahí escarba, ahí se nutre. Por eso la iglesia de Filipos fue una iglesia modelo, una iglesia especial. Tiempo atrás, uh, cuando no íbamos a una iglesia bíblica bautista fundamental, uh, había una conferencia de damas y, y mi mamá se apuntó, pues eh, quería aprender más y por allá la llevaron a Fort Worth, a una mega iglesia y, uh, no sé, era una iglesia creo no denominacional, no de <risa> un trabalenguas decir eso, y, uh, pero le, y regresó de aquel evento y le dije, mamá, ¿cómo te fue?, ella me dijo, bueno, pues fue una tremenda iglesia, muchos fueron, miles, ¿Y, y, y, ¿y qué viste, qué aprendiste? Dice, bueno, se quedó pensando y me dijo, lo que noté es de que nos llevaron, bueno, llegando a la entrada de aquel edificio, miré un retrato del fundador ahí, ahí estaba su foto en un marco. Y luego nos metimos, a, nos metieron a un cuarto de conferencia, nos dieron una, una plática ahí, una enseñanza, y también por ahí estaba la, la foto de aquel hombre fundador de la, de la iglesia de allá. Y luego dice que se fueron a la cocina a comer, y allá también estaba la foto de aquel hombre ahí, uh, bien plantada, ¿verdad? Eh, eh, y luego dice que caminaban por los pasillos, y también estaba la foto de aquel fundador ahí, estaba... Y luego le dije, no, pues de seguro, si ese es el caso, hasta, hasta en el baño, ahí nos daba aquella foto, ¿verdad? El fundador, no sé. Y, y, y me pongo a pensar, ¿cómo necesitamos tener la mente de Cristo, no la mente del hombre, ¿verdad? Plantada eh, 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 en las iglesias. Por eso hay tanta cosa allá afuera que te quedarías frío, porque es necesario, si vamos a ser de bendición, que tengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Ahora, para tener la mente de Cristo es sumamente vital, es sumamente importante pensar en estas palabras, pensar en sacrificio, pensar en servicio, pensar en humildad. Si no te gusta hacer sacrificios en tu vida, si no te gusta servir, si no te gusta ser humilde, olvidémonos de tener la mente de Cristo. ¿Por qué crees que la soberbia en la Biblia, la altivez, el orgullo, es, es fuertemente condenado en la Biblia? Vayamos a Deuteronomio 17 a 12. Ve el carácter de Dios, ve cómo se prende Dios cuando ve algo así en la iglesia. Deuteronomio 17 a 12, nomás para que tengas una idea, tengamos una idea, un recordatorio de qué pasa cuando se mete este este a uh, sentir en, en una iglesia. Deuteronomio 17, 12. Ahí lo tenemos en la palabra uh, de Dios. Aquí dice, Deuteronomio 17, 12. Ajá, dice ahí. Dice, y el hombre que procediere, con, ¿con qué? Con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí, delante de Jehová tu Dios, o al juez. El tal que morirá, y quitarás de qué, del medio, dice, eh, quitarás el mal del medio de Israel. No tiene esas palabras de la palabra de Dios. Uh, Dios no, no, no pasa a la ligera eh, 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 esa actitud, esa a, a, altivez, orgullo. Ahora, el contexto está claramente, está dentro de la iglesia. Dice Dios, a mí me interesa que se tenga la mente de Cristo en la iglesia, me interesa que se proteja la mente, el corazón de Cristo y lo, lo que mata rápidamente la mente de Cristo en una iglesia es, es básicamente eso, la soberbia. Hay un peligro grande en conducirte de esta manera, de altivo, orgulloso, uh, soberbio, porque esa actitud destruye tener la mente de Cristo. No tengamos en poco tener la mente de Cristo, busquemos. Preocúpate, org uh, organizate, dale importancia a tener la mente de Cristo. Una iglesia ejemplar tiene la mente de Cristo. Porque el equipo, ahora pensando, ¿verdad? ¿Por qué mi equipo, verdad? Y ahora tenemos que dar comida, ¿verdad? Al otro equipo. Creo que simplemente, hermano Lupe, queríamos servir, ¿verdad? Tener la mente de Cristo, ¿verdad? Por, por eso, ¿verdad? Les queremos servir a los demás, pero... Pero eso ya es otra historia, vean, me están distrayendo aquí. Pero uh, como buen maestro, ¿verdad? Como buen maestro, el apóstol Pablo dio tres ejemplos de personas en la palabra de Dios que tuvieron la mente de Cristo. Vamos a ver rápidamente estas tres personas. Es impresionante cómo se dirigieron estos hermanos para tener la mente de Cristo. No, no era cosa ligera para ellos tener esta... esta uh, Verdad en sus vidas. La primera persona leemos ahí, Filipenses 2.19. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Filipenses 2.19. Rápidamente, la persona número uno que tuvo la mente de Cristo. Dice ahí, lo tienen ahí Filipenses 2.19. Lo leo, dice. Espero en el Señor a Jesús enviar enviaros pronto a quién? A Timoteo. Ahí está, ahí está quien tenía la mente de Cristo. Dice, espero, dice, en el Señor pronto, dice, mandarles a Timoteo. Dice, um, y luego, a uh, miren ahí que dice en el um, 20, dice, pues, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese, dice, por vosotros. Versículo 21, porque todos dicen, tristemente dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis, dice, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué tremendas descripciones de Timoteo, qué tremendo alivio para un pastor, para una iglesia, para Dios, para la obra de Dios, tener personas con la mente de Cristo. Timoteo fue bien especial para Pablo, él sirvió de tal manera que al igual de Pablo mismo estaban dispuestos de ir hasta la muerte por servir al Señor. Tenían el mismo sentir, tenían la misma pasión, tenían el mismo corazón, tenían el mismo alma para el servicio a Dios. Servía sin interés propio, servía de buen ánimo, servía sin excusas, servía de buena gana, servía ah, nunca buscando su rebanada del pastel, nunca buscando lo propio suyo, no tenía su agenda personal. Timoteo simple y sencillamente buscaba la voluntad de Dios, ah, nunca mirando al reloj, a cuánto iba a terminar esto. No, Timoteo, fiel, dice compañero de Pablo. Y encima de todo esto. Uno pensaría, no, pues Timoteo ya estaba grande en la fe, por eso sabía esto, no. Encima de todo esto, el joven el Timoteo era qué, un joven que no se dejó arrastrar por ninguna migaja de este mundo. Servía con un amor especial en la obra de Dios, al igual que Pablo. Sin duda alguna, este joven Timoteo... Tenía la mente de Cristo. Era palpable, era evidente que otros se dieron cuenta que tenía la mente de Cristo, Timoteo. ¿Se podía decir algo así de nosotros mismos? ¿Se podía decir de nosotros como iglesia tendremos la, 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 la mente de Cristo? Ojo, en las iglesias nos evitaríamos tantos chismes, tantos problemas, tantos malentendidos, tanta gente ofendida, si tan solo los hermanos y hermanas se decidieran tener la mente de Cristo. Amén. Le, hubiera, le, le, le haríamos facilísimo el trabajo a los pastores, si tan solo tuviéramos la mente de Cristo. Así de sencillo. Ah, Pablo dijo, tengo aquí a diez del mismo ánimo que, que me están echando la mano. Dijo, tengo aquí a unos 20, un equipo de timoteos aquí que están listos para brincarle y, y, y seguir adelante con mi pasión. Tristemente Pablo dijo, solamente tengo a uno, pero con ese, con ese uno me gozo, con ese uno le echo para adelante. Con ese uno, mira, uh, me voy contra, contra este mundo, contra la religión falsa y aún misioneros, pastores, no sé, que estén mirando... Si tienes una o dos familias que te apoyan, sigue adelante, suficiente. Uh, Pablo era de aquellos, Pablo era ya entrado en años, Pablo encarcelado, Pablo enfermo. Y dice, aquí con Timoteo, con este, mi hijo en la fe, es suficiente, no pongo excusas. Con, con, con Timoteo me alegro la vida, con Timoteo, mira, parece que el sol brilla más. Con Timoteo tengo a alguien que... que Quizás me vaya, pero se queda este, otro pequeño Pablo aquí al lado de mí. Y, y se armó de valor, se armó de gozo y siguió adelante. Um, qué tristeza que, que el apóstol Pablo dijo, solamente tengo uno. Solamente tengo uno de, que, 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 que piensa igual que yo. Solamente uno piensa, busca no lo suyo propio. Uh, solo uno no está interesado si... Si le suben el salario o algo, o, o si lo suben de posición, lo promueven, no. Él, él simplemente quiere ser siervo, porque nada más, dice, tenía a Timoteo. Hay una tremenda escasez en las iglesias de que tengan uh, a Timoteos, con, que, que tengan simplemente hermanos que tengan la mente de Cristo. Uh, esta carta fue escrita a los santos, a los hermanos, hermanas de una iglesia en Filipos. Esta verdad de tener la mente de Cristo era para todos de la congregación. No era solo para algún grupo en especial. Esto iba para todos. Y Dios nos hace responsables a todos los aquí presentes, al igual que los hizo responsables a los de Filipos, a tener la mente de Cristo, a ser timoteos en la fe. Persona número dos, no solo paró en Timoteo, uno diría, no, pues es que Timoteo era otro nivel, no pudo llegar allá. Bueno, quizás puedes llegar al nivel de Pafrodito. Esta era la segunda persona que tuvo la mente de Cristo. Vamos ahí, Filipenses 2.25, Filipenses 2.25, dice ahí la palabra de Dios. Personaje número uno que tuvo la mente de Cristo, Timoteo. Personaje número dos, fue Epafrodito. Miren cómo, cómo podías notar en este hermano que tenía la mente de Cristo. 2.25, Filipenses 2.25, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Lo leo ahí, dice: Mas tuve por necesario, dice, enviarlos a Epafrodito. Noten estas palabras: mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y, solamente, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Y luego el versículo 30, ahí acabo, dice... Recibirle, pues, en el Señor con todo gozo, dice, versículo 30, perdón, dice, porque por la obra de Cristo estuvo, ¿qué? Próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Tremendas cualidades de prafodito. Ah, dice, dice ahí, ah, por la obra de Cristo estuvo próximo a morir. A ese nivel servía su vida cristiana, uh, exponiendo su vida para suplir lo necesario que faltaba de Pablo. A veces trabajamos en, 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 en trabajos peligrosos, ¿verdad? Quizás es, es bien tremendo aquí a veces los trabajos. Uno diría, no, pues casi vi este, este, este uh, peligro, vi esta, este uh, suceso. A veces aún lo que comemos es a veces próximo a, a morir, ¿verdad? Tacos y grasas y colesteroles y todo aquello. Pero aquí uh, Epafrodito dijo, mira, si va a llover, no, no estoy interesado, yo voy a estar ahí. A veces actuamos que una simple lluviecita ya estamos próximos a morir, ¿no? Ya, ya hice mucho, ¿verdad? Ya Casi ahí. Pero no, este Epafrodito iba más allá de venir a la iglesia cuando llovía. Ah, es evidente, sin duda alguna, Epafrodito tenía la mente de Cristo. Notemos el efecto que tenía Pablo con este hermano Epafrodito. Dice ahí, ¿cómo, cómo lo describe? Versículo 25, mira, dice, ah, tuve necesario enviarlos a Epafrodito, luego dice ahí que, mi hermano, notemos que el amor, el afecto que tenía para Epafrodito. Y luego no tan solo era mi hermano, mira la otra descripción de, de este varón, dice, y colaborador. ¿Qué es un colaborador? Básicamente alguien que está ahí a la mano, al, al, al lado de él, trabajando. Alguien básicamente que no, lo tenía, no tenía miedo al trabajo duro. Pues Pablo siempre estaba próximo a morir cuando servía a Dios. Y ahí estaba el pafrodito, no se echaba a, a atrás. Uh, el pafrodito no era del que lo estaban encarcelando a Pablo y él se echaba a correr. No, pues ahí, nos, ahí, ahí, ahí te veo después. Ahí, ahí me escribes mejor la carta. Yo yo de aquí ya, ya me voy, Pablo. No, dice. Era un colaborador. Ahí estaba, ahí estaba al lado de mí. Uh, y luego no tan solo colaborador. ¿Qué dice que era el pafrodito? Era un compañero de qué, de, de, de ahí de de jugar fútbol. ¿Era un compañero de qué? De milicia, ¿verdad? Tremendas descripciones de Epafrodito. Notemos que Epafrodito no tenía nada de miedo en luchar por la obra de Dios como un soldado que estaba en milicia. A veces pensamos que el cristianismo en nuestra vida cristiana es como si fuera un post de Instagram y le pones ahí musiquita a tu reel y de fondo y salen las flores, y, y, y todo está en primavera, ¿verdad?, bien bonito, como si fuera un picnic, yendo ahí a, a, al parque, cuando en realidad la vida cristiana es como Epafrodito, ah, compañeros de milicia, compañeros que luchan, compañeros que, que andan ahí peleando, compañeros que, que, que andan ah, ganando almas, evangelizando, ah, y, y vas por delante ahí, eh, esas son las batallas, que debemos de pelear, precisamente ayer yendo a ganar almas estaba ahí con mi esposa y eh, subimos a un segundo piso de unos apartamentos y, y abrió una señora la puerta y, y yo al principio no, no noté mucho su, su aspecto y, y, y ya después eh, me quedé mirando porque le estaba hablando y, y noté que la, aquella persona tenía ojos rojos, tenía un pelo rojo Tenía uñas rojas, tenía labios rojos, vestía toda de negro, de tal manera que mi esposa hasta como que se dio un pasito atrás y me dejó ahí, dice, no, pues yo aquí estoy bien, dice ella. Y, 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 y le dio miedo la, la, la persona de su aspecto a mi esposa. Después me dijo ella, me dio miedo, yo por eso me hice un poco al lado. que ella no sabía que la señora estaba así agarrando un perro aquí. Entonces yo, tenía, yo la miraba, yo estaba acá en ángulo, y yo creo que le tenía más miedo al perro que a la señora, entonces tenía que yo escoger ahí mis batallas, pero ella solo miraba a la señora. Y, y, y después decía a ella, su aspecto me dio miedo. Y, y, y yo le dije, ya después, yo, yo tenía miedo al perro, no, no a ella. Y, y, y ahí saqué, la invitamos, y, y, y te digo, era un aspecto raro, a ella le dio miedo. Y a. Uh, pero Epafrodito ahí estaba, ahí estaba peleando las batallas, y, 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 y yo pensé, no, no sé, estaba, estaba rara la, la, la persona, y, 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 uh, pero ahí aquel el tratado, le hablamos, eh, le dije, mira, venimos de la iglesia, eh, solo quiero hablarte de algo rápidamente, yo sé que tú tienes cosas que hacer, yo también tengo cosas que hacer, y, pero tenemos un tiempo aquí de, 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 de invitar a personas Uh, Dios te ama en primer lugar Cristo murió por ti Te ofrece vida eterna Te ofrece perdón de pecados Yo no sé en qué estás pasando Yo no sé tu vida Y la verdad uh, No estamos para, para hablar de eso Pero yo estoy hablando De que Dios tiene salvación Y la, te la quiere dar Solamente necesitas a tú confiar en Él Creerle, recibirlo Y aquella persona se quedaba interesada Se quedaba viendo Se quedaba ahí y, 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 y pues lo doy gracias a Dios que no me cerró la puerta Recibió el tratado con un aspecto bien raro Y, 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 y eso es lo que ah, ahí andaba Timoteo Con una cultura ah, totalmente romana Cristianos perseguidos, cristianos muertos aquí y allá eh, Su líder encarcelado Pero ahí estaba Epafrodito Dice Pablo, dice este hombre es mi hermano Este hombre es un colaborador este hombre es un compañero de milicia. ¿Y cuántos Epafroditos necesitamos en las iglesias? Que peleen junto con el pastor, que peleen uh, allá afuera. Uh, la buena batalla, la buena batalla de la fe. Uh, Pablo mencionó que Epafrodito fue un ministrador de las necesidades de Pablo. Esto es bien sorprendente. En otras palabras, Epafrodito uh, no puso peros en hacer trabajos humildes, trabajos comunes, trabajos aún se podía decir domésticos. Para él no había trabajos pequeños en la obra de Dios. Todos los trabajos en la obra de Dios son grandes porque vimos a un Dios grande. Y, y, y él no, no puso excusas. Él había uh, tomado este trabajo, quizás era pequeño para otros, pero para Epafrodito era grande. ¿Cuál era lo que se le mandó hacer a este hombre, Epafrodito? Se le mandó dar un presente a, a Pablo, quizás una cantidad monetaria, y, y Pablo estaba en Roma. Ahora, estaba este, esta distancia a unos 1,100 kilómetros de donde estaba Epafrodito, de donde empezó él. Entonces, Imagínense tú, en ese, si hoy en día que tenemos carro y yo me bajo y le digo a alguien, miren, más o menos 1,100 kilómetros es como de aquí a Nashville, Tennessee, para ustedes que son latinos, es más o menos como de aquí a ir a Monterrey, más o menos, entonces, si yo le digo a alguien aquí, hermanos, necesito que se lleven esto a Monterrey, tengan, tengan, yo, y no les doy ni un quinto, no sé, no les doy nada. Necesito a alguien, un favor grande para la, en la obra de Dios. tú que manden esto a un pastor allá en Monterrey. ¿Quién dice yo? Yo lo llevo a Monterrey. Quizás estuviera aquí una buena hora, ¿no? Preguntando, hey, ¿quién lo va a llevar a Monterrey? ¿Quién lo va? ¿Y no hay carros? ¿No hay, no hay, uh, no, no, no hay avión en ese tiempo? Mil cien kilómetros, caminando, corriendo, no sé cómo, en, en caballo, en burro. No sé cómo lo dice Pafrodito. Pero mandó, él dijo, él fue el primero que dijo, hey, a mí, yo, 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 iglesia, aquí estoy. Iglesia, sí, tengo mi trabajo personal, pero eso a un lado. Yo quiero ir a, a, a dejar eso al apóstol Pablo. Imagínense, 1,100 kilómetros. Y el papadito dijo, mira, eso es para mí. ¿Por qué? Porque tenía la mente de Cristo. Para él, 1,100 kilómetros. Eso es, a la vuelta, dijo Ah, eso, eso, ah, rápido, como diría el hermano Efren eso de volada, ¿verdad? Así, así dijo Pafrodito. Y miren, sirvió de tal modo este barón que, que eso no fue, no, no fue nada fácil. Miren lo que le pasó a Pafrodito por hacer eso. Miren el, el versículo dice, ah, ahí lo leímos, 30, porque por la obra de Cristo estuvo, ¿qué? Estuvo próximo, ¿qué? a la muerte exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba, vuestro servicio por mí. El eso lo dejó a un lado. Aún su vida personal, su propia vida la dejó a un lado porque él quería servir y él tenía la mente de Cristo. Amén. Tremendo, tremendo el pafrodito ¿Cuánto falta hace que en las iglesias haya esa mente de Cristo? Creo que es la mejor promoción que cualquier iglesia pudiera tener para atraer, para, para atraer miembros o nuevas personas a la iglesia. Que las personas actualmente tengan la mente de Cristo para que cuando vengan las de allá afuera, que no sepan nada de este tema, vean a los hermanos con la mente de Cristo y quieran quedarse, quieran disfrutar de esa comunión, quieran uh, disfrutar, estar entre personas que tienen la mente de Cristo. Creo que no hay mejor promoción que esa para traer personas a la iglesia. Tercera persona, tercera persona con la mente de Cristo ya aterrizando esto. La tercera persona fue precisamente el apóstol Pablo. Segunda uh, Filipenses 2.17 y él en su humildad fue bien breve en dejar uh, cómo él era la, la, aquella mente de Cristo. Um, Filipenses 2.17 Rápidamente, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, aunque sea derramado, ¿cómo? En liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice Pablo, y regocijo con quién? Con todos vosotros. ¿Cómo es que Pablo nos mostró aquí que tenía la mente de Cristo? Hay muchas veces en la Biblia que podríamos mencionar que el apóstol tuvo la mente de Cristo. Podría estar aquí toda una semana, todo un día, no sé, hablando de vez tras vez, vez tras vez, que Pablo tenía la mente de Cristo. Pero en el Corintios 15, 9, dice él, porque yo soy el más grande de los apóstoles. No, ¿qué dijo a qué dijo, uh, Pablo? Que él era el más qué? pequeño de los apóstoles. Uh, ¿Qué dijo? Porque yo soy el que más escribió libros en la Biblia. No, él simplemente dijo, mira, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy ni digno, no soy ni digno de ser llamado apóstol. Ah, ¿Puedes ver ahí en esas palabras la mente de Cristo? Ah, su tremenda humildad. Aquí en Filipenses el apóstol se comparó a simplemente libación que se derramaba en un sacrificio. Ah, ¿Qué era eso? Bueno, Uh, en la antigüedad normalmente traían el sacrificio, traían el animal y para que prendiera rápido todo aquello le ponían una aliviación, un, una especie de, de, de líquido ahí. Uh, a veces era algo, normalmente era algo flamable, un aceite, un, un, un vino, algo que prendiera aquel, aquel sacrificio. Y Pablo dice, mira, yo en esto no soy el importante, yo solamente soy eso que van a derramar ahí mi vida, nomás, nomás es como aquel aceitito, y nomás le prenden, ¿y qué se convierte en ese aceite? ¿Se convierte en algo? ¿Se, se, ¿Se transforma en algo wow Dice, al final solamente es un vapor que se va en olor grato, eso es lo que quiero soy yo, eso es lo que quiero ser yo, dice Pablo. No me pongas ahí en la primera plana de, 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 del programa, no me pongas ahí en primera fila, Pablo dice, mira, yo solo quiero ser ese, ese elemento que al momento de arder desaparece, porque aquí lo importante no soy yo, aquí lo importante es simplemente el servicio que se le da al Señor. Mi Señor es el importante, a veces el cristiano actúa como si nuestro nombre y apellido lo pudiéramos encontrar en la Biblia, como si fuéramos nosotros los importantes, pero al final del día el único importante es nuestro Señor y Salvador, Él es el importante. Por eso te esfuerzas a tener la mente de Él. Por eso te esfuerzas a servirle a Él. ¿Queremos tener la mente de Cristo? ¿Es posible tener la mente de Cristo? Acabamos de ver tres ejemplos. Unos dirían, hermano Mario, esto es difícil, esto es imposible. Realmente tener la mente de Cristo es, uh, es muy difícil porque Cristo fue Dios. Y al final del día nosotros no somos dioses. Bueno, aquí acabamos de ver a tres personas que no fueron dioses, fueron humanos, fueron de carne y hueso, fueron personas que se ponían zapatos o, o calzados igual que tú y yo y decidieron tener la mente de Cristo. No tenemos excusas. Uh, la verdad, Dios nos da eh, ejemplo tras ejemplo de personas que decidieron, de una iglesia que decidió tener la mente de Cristo. Y por último, una iglesia ejemplar. ¿Qué es una iglesia ejemplar? Es aquella que uh, tiene un tremendo programa, no sé, de, 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 de tantas cosas que puede tener una iglesia. Pero realmente una iglesia ejemplar. Número uno, decimos que le importa y sabe los miembros qué cosa. ¿Dónde están qué? parados, ¿Su qué? Su posición. Número dos, una iglesia ejemplar es aquella que qué? Que tiene la mente de Cristo y la última, una iglesia ejemplar es la que sigue adelante. Filipenses 3.12, 3.12 ahí, dice ahí la palabra de Dios. Creo que sí mi esposa le di tiempo para hacer su manualidad, ¿verdad? Um, Filipenses 3.12, leemos estos dos versículos, dice ahí la palabra de Dios. Uh, dice aquí Pablo, uh, dice, no que haya alcanzado ya, ni que sea que, ni que sea perfecto, sino que qué, prosigo, verdad, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha por Jesús. Versículo 13 dice ahí, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, y qué, me extiendo, extendiéndome hacia lo que está adelante, sigue adelante. Adelante este varón. Y luego versículo 14, ¿qué dice? Prosigo a la meta. O sea, para proseguir tienes que avanzar, tienes que seguir. Dice, al premio del, su del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una iglesia ejemplar es aquella que sigue adelante. Uh, te, te recuerdo que a uh, la iglesia en Filipos tendría suficientes motivos y razones por el cual pararse y no seguir. Uh, pudieron tener suficientes excusas para decir, uh, no, yo hasta aquí llegamos. Ellos tuvieron que lidiar con el imperio romano, un imperio sumamente uh, uh, difícil en esos tiempos, pero ellos siguieron adelante. Ellos tuvieron que confiar en Dios y seguir adelante a pesar de saber que su líder estaba ya entrando en años, su mentor, y estaba encarcelado a uh, esta iglesia aún así continuó la iglesia continuó hacia adelante a pesar de tantas falsas doctrinas que le circulaban a su alrededor el apóstol Pablo que estaba encarcelado él mismo él mismo yo no sé cuánta edad tenía no sé exactamente, pero sí tenía ya sus canitas, sí ya estaba entrado en fejez, sí quizás ya la, la, la vista le fallaba, pero aún así él decía, yo prosigo hasta la meta, no me voy a detener, sí me tienen aquí encarcelado, me tienen aquí como parado, pero eso no es un alto para mí, él iba a tratar de aún ahí proseguir y seguir y impulsar el evangelio bendición a otros, su voz no era una excusa para él ah, ese no era un factor para él que se detuviera ah, el apóstol decidió una y otra vez seguir en la obra de Dios hasta que su señor le llamara a su presencia Qué tremendo ejemplo de seguir adelante esta iglesia siguió adelante porque se guardó, se cuidó ahí Filipenses 3.23 los últimos versículos ¿Qué dice ahí de qué se guardaron a uh, esta iglesia uh, Filipenses lo leo ahí dice uh, en el 3, 2 perdón 3 2 dice guardados y, y son palabras fuertes dice guardados de los Uh, perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo de todo eso se tenían que guardar eh, la iglesia de Filipos con razón era una iglesia ejemplar con razón era un, una iglesia modelo decidieron de, uh, pelear por la verdad esta iglesia sabía Biblia y supo guardarse de la doctrina falsa y así pudo seguir adelante el apóstol Pablo los instruyó a, a que guardasen de los falsos maestros, profetas, de falsa doctrina, de falsos ritos, de falsas ceremonias judías y rituales y circuncisiones, y de falsos que, que todo eso hacían para, según ellos, la salvación, lo cual era totalmente erróneo, era totalmente falso. Y uh, los uh, instruyó a guardarse de los falsos maestros. Falsos obreros que enseñaban a poner a los cristianos bajo leyes del judaísmo y creían en observaciones de la ley y rituales. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia, a seguir adelante. ¿Cómo ser una iglesia ejemplar? Número uno, cuida que tu posición. Número dos, ten la mente de quién, de Cristo. Y número tres, sigue adelante, sigue adelante. Vamos a orar, tendremos la invitación.